0: 嗯、呃，各位朋友，大家晚上好。我是知知网数字营销学院院长刘艳。首先呢，非常感谢各位朋友支持知知网的众筹活动。那是这里呢是知知的一次创新性的运作，也是京东呢第一次教育类的众筹活动，同时也是在线教育行业的一次创新。那么，希望有更多的朋友支持本次互联网女王报告解读的众筹活动，和我还有其他的六位嘉宾和专家们一起学习和探讨互联网的。趋势报告，拨开互联网发展的各种泡沫和各种迷雾，寻找下一个商机。那我今天要给大家分享的是二零一五年互联网趋势报告的第二部分。呃，因为时间安排的关系呢，原定第一部分解读报告的嘉宾肖明超老师呢，将在六月二十九号和大家分享，请大家注意时间的安排。那么先来说一下互联网女王。Mary Meeker 作为华尔街最知名的互联网分析师，从1995年开始就一直持续的发布互联网报告。那么 ，2004 年 ，Meeker 他就预测了中国的互联网经济将会有高速的增长。在二零零九年呢，米克尔又在移动互联网报告中预言了未来的用户将主要通过移动设备而不是 PC 来上网。那么一年之后，智能手机的销量就首次超越了 PC。那我们再看到我们中国的网民，根据 c n e c 今年在2月3日发布的第35次中国互联网发展状况统计报告的数据，截止到14年的12月，中国的网民数达到了 6.49 亿，手机网民占到 5.57 亿，占网民总数的 85.8% 中国中国人在互联网还有移动终端上花费的时间也大大的超过了美国。那么，正是因为诸多的米克尔对于互联网行业发展的预测，一个一个的变为现实，那么让他每一年的这个互联网趋势报告就成为了焦点。无论是企业的管理者、互联网创业者、政府，还有一些专业的研究机构，大家都希望能够透过他的报告给出的一些分析结论，根据他的预测的观点，再结合我们自己掌握的市场情况的综合分析，找到下一个阶段的发展机会。呃，那么今年是米克尔连续发布互联网趋势报告以来的第二十个年头，那么对 Mary m i k r 本人而言，对全球互联网界而言意义非凡。呃，尽管市场上也存在着对 m i k r 报告的一些质疑，但并不会影响他在互联网趋势预测领域的领导地位。从二零一二年到二零一五年，一共有五份 m e r a Meeker 的互联网趋势报告，而这五份的报告中呢，都有一个共同的主题，就是 Reimagine 重新构想。那么这是近几年来啊、呃、m e r a Meeker 重量级报告的一个核心的灵魂。那么今天呢，我也将带领大家一起来解读报告的第二十八页到第四十五页。那这几页呢？它有一个核心的主题，就是 re-Imagine c o n t i n u o u s 啊、呃，我们可以把中文翻译为继续重塑观念，也是他今年报告的核心的内容的部分。那么他曾在二零一二年的报告中列举了四十八个重新构想的领域和应用，每一个后面都跟着一个几或者是几个样板的企业产品的名字。实际上，它一共提到了六十五个产品和公司。这里边呢也包含打车方式的改变、筹集资金方式的改变、教育方式的改变等等。那么这些呢，其实和我们今天看来已经非常熟悉的滴滴、呃、Uber、呃资资金众筹、在线教育等等呢是非常吻合的。那么在今年的报告中呢 ，Mary Maker 又列举了许多继续观念重塑的领域和应用。那么其中呢，二十五页。二十八页到四十五页，重点会针对企业级应用的十四家独角兽公司进行了列举。那我们就一起来看一看这些企业级的应用领域是否会给我们带来一些新的启示。那我们先来集中的看一下二十八到三十页，重塑企业计算，每次改变业务流程的一个方面。那其实就是讲到我们下面将要列举的一些公司呢，他们都是基于企业运营运营的某一个方面或者是某一个领域的改善，比如企业内的跨部门的业务协作、招聘、人力资源管理、用户数据管理等等。呃，那么下一页呢是来自于 Box 的这个 CEO， 那他在2015年4月份在 Twitter 发布了这样的一条消息。以往的企业软件是为了让当前的工作更加有效率。目前，企业软件的机会在于变革工作本身。也就是说呢，在当今，企业级应用软件的价值早已经超越了对于工作效率提升这样的一个目的。当然，效率提升肯定是必要的价值。那么，越来越多的成功的企业软件呢，能够帮助企业用户从业务模式、收入模式、合作伙伴关系、用户关系管理等等各个方面来进行变革。那报告的三十页又进一步提到了，消费类的互联网创业者呢，常常是追求个人热情；企业互联网创业者通常优先追求的是企业痛点。这两句话我们可以非常直观的理解。B to C 的创业项目往往关注的就在于解决消费者的个人需求、个人痛点，比如我们都知道，合理家它是做上门美甲的，那就可以让个人用户足不出户来享受高品质的美甲服务，解决的是个人消费者的需求。而 B to B 的互联网创业项目一定是把企业运营时的需求痛点作为首要解解决的问题，在此基础之上才有机会去影响到最终用户的用户体验。比如我们刚刚提到的 Box 是一家美国企业级的云存储服务商，用户可以在任何有网络环境的地方，用手机、电脑、iPad 等各种网络的终端来进行上传文件、读取文件、编辑文件等等操作，也就是我们常说的企业云盘。那么它就是用来解决企业用户常常会出现的多人协作、文件安全管理。文件携带、传输等等各种实际的问题。那下面报告中将会提到的十四家公司，也都是提供企业级的应用，或者你可以把他们都理解为 B to B 的应用。好，我们一起来看第三十一页，这里提出的是关于企业通信管理。那我更愿意把这个英文翻译成企业沟通管理的应用场景。那么沟通的这个概念呢，就比通信的这个概念的外延就更大了。那以往我们每个企业呃都会使用各种各样的邮件系统，大家也都会有类似的感受。那每天呢，公司的邮箱里就会有大量的邮件，占据了我们每天大量的工作时间。常常呢，离开一会儿，邮箱里又会多出来几十封的未读邮件。那经常我们花了大量的时间读邮件呢，却发现没什么要紧的事儿。那一不小心呢，又会去错过一些重要的信息和通知。那这里不用多说，这些典型的场景可能大家每天都会遇到，也有很多会去吐槽的。嗯 ，Slack 呢被称之为 SaaS 界有史以来最大的一只独角兽。那他们的提供的功能呢，可以把它定义为企业聊天工具或者是企业沟通协作平台。那它的这个平台呢，分成这样的几个功能模块。呃，包括聊天群组，这里包含文本、语音等等的聊天方式。那我们同样也可以快速的来建立群组进行工作的讨论。第二呢是大规模的工具集成，到二零一四年底 ，Slack 已经整合了电子邮件、短信、呃、Google Drives 等等等等的六十五种的工具和服务。那么除此之外，他们还有文件整合，还有统一搜索的功能。也就是无论进行内部沟通的方式是信息还是文件，只要你上传到 Slack 上面，都可以通过它内置的搜索工具来进行检索，这样就可以把各种碎片化的企业沟通和协作。集中到一起。那么许多用户在用了这个 Slack 以后呢，都表示自己的日常的邮件的量减少了百分之五十。那在我们国内呢，也出现了一些 t e a m b a s i 啊等等啊这样的一些跟随者。那么这些都是基于企业云办公的团队协作平台。那么他们可以去发起日常的工作任务、工作目标、工作任务安排、执行跟踪、呃任务协作、评估、工作报告等等。那么这些应用呢，对于企业内的沟通、任务协作、管呃工作的进程管理、报告等等，从效率上、工作方式上都有了大大的改进。那避免了仅仅在邮件系统工作下大量无效的这个邮件信息流。那么其实现在我们看到说，微信啊、呃、已经完全可以完成一些企业沟通的功能，但目前绝大多数的微信的功能还是建立在个人用户使用的角度。呃，那么有一些开发公司呢，他们也基于微信开发出了各种各样的企业呃企业级的这个微信的应用。那么微信支付张小龙他也在发布微信战略方向的时候说过，微信呢将是企业全信息的统一的出入口。微信将会集成各种各样类型的 SaaS 的应用，微信将提供平台企业的 IM 的功能、多方视频通话等等。所以，我们看到微信的企业沟通，呃，也企业级的沟通也是非常值得我们期待的。好，我们下面进入到三十二页线下支付。那么，传统的线下收银系统在设置和程序功能调试方面都非常的繁琐。通常企业采购了类似于左边图片上的收银系统以后，都需要由专业的服务商来进行具体的设置和调试。同样呢，也需要花费时间进行员工的培训，才能确保顺利的操作收银系统。同时呢，也需要向银行交纳不低的管理费或者是交易的费用。比如说，我们国内大约有啊、呃、六七千万的大小商户以及微型商户，但是却只有三百万左右的商户有 POS 机。那么对于小商户来讲，使用 POS 机成本非常高。银行给商户免费安装 POS 机，但商户需要交纳一千元左右的押金。如果你的交易额低于一定的标准，还需要交纳年费，还有交易要收取的手续费等等。那么这些问题呢，都让这些小型的商户、微型的商户不愿意安装这个 POS 系统。但是呢，作为消费者来讲，刷卡消费又是一个非常重要的需求。那我们再来看看右边的图。那有些眼尖的朋友呢，可能会发现右边这个手机上面顶一个小方块的这个装置，在热播的美剧《破产姐妹》中就曾经出现过。那么这个手机上的小方块就是 Square 公司提供的移动支付读卡器。那么 Square 是美国一家移动支付公司，针对中小型的商户提供线下的移动支付解决方案。用户呢可以把这个移动读卡器与任何的设备连接，比如说智能手机、iPad、电脑等等，然后就可以在任何 3G、4G 或者 WiFi 的网络状态下刷卡消费。那这样就可以让消费者、商家在任何地方进行付款和收款。并且可以帮助这个商家来保存相应的消费信息，也可以来进行用用户的消费信息的分析。那么，不但大大降低了刷卡消费支付的技术门槛和硬件的需求，也帮助商家能够更好的管理消费者信息，还有用户的信息。那么现在 ，Square 也增加了 Gift Cards 功能，就是礼品卡。那么用户也可以在应用里边购买各个商户的礼品卡来送给自己的朋友。那么这又是 Square 给线下商家进行引流的一个举措。那么除了身材小、容易操作，商家来选择移动。支付读卡器还因为它具有一个很重要的优势，就是它提供的账单是按天来和商户进行结算的，而一般的银行呢通常是按月来结算。大家知道，对于商户来讲，现金流是多么重要的一件事儿，特别是小型的商户。那么，正是因为 Square 针对小型商户线下支付的这些痛点的把握，让他们快速的占领了美国市场，并开始向北美以外的市场来普及。那么除了线下支付 ，Square 在线上支付的市场也在发力。近期呢 ，Square 就和 Snapchat 进行合作，网友可以在和朋友聊天的时候就进行转账。那这个呢，比较类似于我们的微信转账。在移动线下支付的这个领域，除了 Square 以外，亚马逊也在2014年推出了自己的移动线下读卡器。我们国内有一个著名的类似的应用叫“前方”。那么“前方”相较于 Square 的读卡器来说，又有适合中国用户的创新之处。那么 Square 呢是单一的刷卡头，用户刷卡以后还需要在别人的手机设备上输入密码。但是在我们中国呢，用户对于密码的这个保护性要求是非常高的，所以一般来讲呢，用户是不会放心在别人的手机上来输密码。那么，前方支付呢，它就是带密码键盘的，安全性就会高很多。同时呢，在我们国内，支付宝啊，还有微信的线下支付，现在也是越来越普及，而且已经都走出国门，在很多国外的商场，我们也可以通过手机扫码来进行支付。好，我们来看下一页，在线支付。左边的图呢，是一个传统企业在线支付的呃这样的一个交易的一个架构。那么，同样的部署传统商户在线交易的账号，是需要耗费开发人员大量的精力。那么，对于一些初创公司而言，有时耗费了大量的人力财力，自己去进行开发，还不一定能够顺利实现。但是呢，越来越多的消费者呢是愿意通过在线支付来完成这个交易，也有越来越多的企业间的交易是通过在线来实现的，包括一些跨境的交易。那么站在全球消费支出的角度来看，在线交易的呃在线支付的交易的占比，目前来看还是比较有限的。但是未来呢，将会成指数级的增增长，可能会占到全球经济的三分之一甚至三分之二。特别是在我们中国，电子商务是一个无比巨大的市场。阿里巴巴仅仅在去年双十一的交易额就达到了近六十亿。那么摩根士丹利他曾经预测哈，到二零一八年，中国电子商务的交易总额会超过全球其他国家电子商务的总和，超过。一一亿亿将会占据中国人消费支出的五分之一。那么，作为一个电商公司、电商平台来说，那你是需要向各种各样的消费者提供丰富的支付选择的。可是，不论是支付宝、微信、支付通或者是银联，每新增加一个支付的选项，就需要完成向一家第三方支付平台的授权申请、后台参数的调试、接口的匹配。风控的管理、压力测试等等等等，这一整套复杂的运作流程。所以，我们看到，无论是初创的公司，还是大型的电商网站，在线支付系统的部署和建立，都是一套极其费人、费心、费力的事情。那我们再来看左边的，那么 Stripe 是一个轻量级的 API， 它可以供开发者嵌入到自己的网站上，来实现企业自己的在线交易的功能。Stripe 的技术对于很多人来讲非常有意义，比如说全世界的软件开发人员、无数的 App 应用的开发商，以及需要使用各种各样支付方式来接受交易和处理交易的企业机构。那他们提供的就是企业在线交易开发的速成法，只需要不到十分钟的时间，提供一个电子邮箱的地址，然后。再来几次的剪剪切粘贴，那么就能设置好处理线上交易的全部的工具。当然，有可能还是需要加上一点代码和一个应用程序语的接口的密室，然后就能按照自己的个性化需求建立支付服务。那么对于初创公司来讲，如果在线交易的部署采用了 s t r i p 那么他们就有可能解放出开发人员的工作时间，让他们可以集中精力来钻研自己的产品，大大的节约了成本。呃 s t r i p 在去年十二月的最后一次的融资，让他们的整个公司的估值达到了三十五亿，而他们不过是两个兄弟在二零一零年的时候才创立的。那么两个年轻人在公司创立之初呢，就希望能够把网站或者是 App 的应用嵌入线上交易这件事变得非常简单，就像是我们在博客中嵌入照片或者是嵌入视频这种操作一样简单。那么现在 Stripe 已经在20个国家运行了，它的支付的技术可以用139种货币来进行交易，也是 Twitter 和 Facebook 的合作伙伴。那他们为这个 Twitter 还有 Facebook， 在他们的网页上，他们现在都有一个 Buy， 就是购买的这个按钮。那呃。Stripe 他们来提供在线支付的功能，比如说 Twitter 的用户呢，他们在页面上看到任何商品的图片，就可以点击图片一侧的这个 Buy 这个购买的按钮，立刻来进行支付和购买，也就实现了消费者的这种即看即买的需求。另外呢，呃，比如说像美国知名的打车服务软件 Lyft， 以及沃尔玛，还有我们看到最右侧图片的 Kickstarter， 这也是最知名知名的这个众筹平台，也都是他们的客户。那当然了，中国市场也是 s t r a p 他们看中的一个大蛋糕。嗯 s t r a p 经常会被大家和这个啊、呃、PayPal 来进行这个类比，但是 s t r a p 发现呢，中国的用户很少使用啊、呃、PayPal 支付的这个信用卡，而支付宝呢，占据了中国一半的在线消费。那么在去年的六月份呢，他们就和支付宝达成了合作，那可以帮助中国的买家，还有其他已经使用这个 s t r i p 的境外的商户来建立关联。那支付宝的用户呢，就可以输入电子邮箱地址，还有六位数的短信密码，就可以从呃支持这个 s t r i p 支付的商户来买东西，而不必再转向其他的这个支付网站。那么境外呢，已经使用 Stripe 的用户呢，也可以通过这样的合作来直接购买我们国内的商品。嗯、呃、，Stripe 不仅仅是解决了企业用户建立在线交易系统这样的一个痛点，也提升了普通消费者的使用体验。比如说呢，用户需要在某个网站或者是。某一个 app 内进行购买，那他就不需要在不同的 app 还有网站都绑定自己的银行卡，只要这个网站支持 Stripe 的呃支付，他就可以一键支付。我们国内也有一家公司叫 Ping 加加，他们试图打造中国版的这个 Stripe。那他们的这个功能主要是集中，呃，集中在这个移动支付，整合了支付宝、微信、银联以及银行在线支付等等的服务。那们目前还处在这个初创的阶段，大家可以在百度上搜索一下，看看他们的信息。好看下一页，商业分析。那么企业的商业分析呢？以往只能获得一些有限的数据。而进入到互联网时代以后，企业又会发现呢，我们常常需要面对海量的而且无序的庞杂的数据。那么，如何来架构这些数据、管理数据？如何进行数据挖掘、数据分析？如何用数据分析的结果来进行商业的决策？如何快速的获取数据而不会贻误战机？那这些几乎是数字时代大多数企业决策者想做又难以做到的事情。嗯，兜某是一家提供商业智能云平台的初创企业，成立于二零一零年。兜某搭建了一个真正的业务管理平台，它可以将许多不同来源的数据以真正实时、直观的这个方式呈现出来。那么从数据源方面呢，他们已经整合了一百多个不同平台的数据提供商，可以向商业客户提供自动化的数据分析。特别是面向企业 CEO 等等这些 C 级别的企业决策者，按照他们不同的需求量身定制的 dashboard 和自动化的分析图表，便于他们快速获取需要的分析结果，帮助企业用户节约时间，改进决策。Domo 获取数据的方式和一般的商业分析系统的平台是不一样的，它不依赖于用户的数据库系统，它可以从用户正在使用的各种系统中。以及多种多样的，它不用依赖于用户的数据库的系统，可以从用户正在使用的各种系统以及多种多样的数据源中，以这个 API 的方式来直接调用数据。那这也就解释了它能够为各种企业用户提供最实时、最高效的数据服务了。那 Demo 可以及时的调用各种数据，那同时呢，它会针对企业的各个职能部门，包括 CEO， 然后企业研发，呃，这个市场营销部门等等这些决策者来提供不同的这个分析结果。那这些所有的数据被调用以后，都会通过分析和计算，以非常直观的方式来呈现在 Dashboard 上面。那么今年呢，四月份 ，Domo 已经以二十亿美元的估值完成了新一轮的融资，目前已经有超过一千家客户了，包括易贝、美国国家地理、日产等等知名企业。我们来分析一下，就是 Domo 之所以能够如此迅猛的发展，是因为 Domo 的生意它是一个刚性的需求，是一个典型的 CEO 的生意。每一个公司的 CEO 都会喜欢 Domo 这个产品，因为他们可以随时随地掌控一切。同时又可以非常方便的和每一个同事来分享信息，在 domo 上面呢 ，CEO 可以看到每天这个公司的销售情况、售前售后的工作的状况，可以看到 IT 和应用的运行状况，而这些信息呢，他都不需要去通过登录其他的管理系统就可以一目了然。那在我们国内呢，客观的讲，目前还应该没有出现，呃，类似的具备 d o 这样基本业务和基本能力的公司。一些基于网络数据的分析公司和应用，可以对于用户的网络行为进行一定的跟踪，或者只能针对企业的某些职能提供分析。那么从数据源的角度来讲呢，也都只能获取一些比较有限的数据源，所以呢，可以说在国内来讲，这个领域的空间仍然是非常大的。好，大家看下一页，文件签名和交易管理。那么无论是国家的投资项目、企业间的合作，或者是我们个人的每一次消费，签名是交易的一个很重要的凭证。可是呢，尽管互联网和 IT 技术已经非常的发达，但是每次遇到要签名的时候，我们还是要用这种最传统的、最原始的方法，就是写字。而且有手写签名的文件的传输，它也在不断的消耗成本，尤其是异地或者是跨境的这种合同签署，往往这个文件的一来一往就已经消耗了很多天，而且给企业带来了不小的这个交易成本。那么，总部设在美国旧金山的 DocuSign， 就是为了改变签名方式而成立的。那它的创始人呢，经过大量的企业用户访谈和调研以后，明确了他们的产品概念。也就是说，首先我们发送要简单，签名要更简单，而且还要保留手写体那种个人风格的和特色，还要能够在不同的文件格式上进行操作。那么当然也必须要确保文件的安全和它的合法性，必须是法律认可的。那么在这样的一个概念下 ，DocuSign 就诞生了。那么在2012年，他们还发布了一款 App， 也让更多的用户可以在直接在手机这些移动设备上来签署邮件中附带的文件，并且发送出去。那么，时至今日，我们看到的 DocuSign 已经不仅仅是一个电子签名平台，它可以通过在互联网上审核、认证用户的数字签名，来验证用户的真伪，而且呢，可以帮助企业用户安全的在网上获取具有法律效力的电子签名，可以说是扮演着一位呃类似持有相关文件的中介人的角色。而且可以帮助用户实现文件的自动化管理，包括从数据的收集到整个交易完成的全过程，能够减少交易成本，优化交易的时间。呃，今年五月份 ，DocuSign 获得了二点三三亿美元的融资，他现在公司的估值已经达到了三十亿美元。目前，全球一百八十八个国家。有超过十万家的公司以及五千万的个人都在使用 DocuSign 电子签名服务，而且百分之九十以上的世界五百强企业都在使用 DocuSign。惠普和思科甚至把 DocuSign 作为标准化的电子签名工具。但是在我们国家，这个法律和西方的这些国家还是有差异的。那么 d o c u s i g e 它的一些方式呢，是不适于我们中国本地的法律的。那么，于是就有一家我们国内的创业公司看到了这样的商机，他们的名字叫上上签，大家可以从 App Store 上面去下载他们的应用来看一下。那目前我们看到的上上签的主要的功能呢是电子签名，但是他们自己的规划呢是会在电子签名管理的这个基础之上，构建一个基于可信电子协议与签章的数字交易业务生态。讲到这里，大家可能会觉得这类服务的市场空间是非常巨大的，国内进入的公司也不多。当然，需求所有人都能看到，但难就难在真正要做到。保证电子签名它是安全，以及要有法律效力。那么这个问题呢，也是这类产品的最核心的，也是最难的地方。因此呢，未来无论我们国内是哪一个公司进入到了这个领域，势必要在解决好技术问题的基础之上呢，更重要的是解决好法律问题。好，我们呃进入到三十六页，客户沟通。那么在传统环境下呢，企业与客户进行的沟通渠道是非常有限的。那么进入到数字时代，客户与企业沟通的渠道一下子就多了起来。那我们企业也都纷纷通过各种数字媒体渠道建立自己的沟通的窗口，比如说在我们国内就会有官方微博、官方微信、企业 QQ、电子邮件、企业 App、在线客服等等。特别是一些互联网的应用产品，你的产品就是一个在线应用，那么所有呢与用户的沟通，通常来讲也全部都是线上的。但是我们发现呢，很多应用呢，它并不提供应用内的这种沟通方式，那么用户呢有任何问题，都需要再关掉你的 app， 再绕到你的官方微信或者官方微博上去提问。而且企业呢，往往因为无法获取这个用户他已有的对产品使用的信息，那么所以对用户的沟通和服务的效率就降低了，用户的体验也不会好。在客户沟通的过程中，有时会产生一些订单的需求，也往往因为没有有效的跟踪渠道而变得无法了解这个转化效果到底怎么样，也就没有办法进行评估。那举一个例子，稍微直白一点讲，比如说呢，你是一个已经有了一百万用户的一款学英语的应用，那么用户在用你的 app 学英语的时候呢，他想要购买你的一个付费的一个下载包，但是在付款的时候遇到了问题，那么这个用户呢，他只能跑到你的官方微信上去问。那你的微信的服务人员呢？其实并不知道这个用户是新注册的呢，还是说他已经购买了很多个下载包，也很难直观的看到用户他到底碰到了什么问题。等来来回回花费了很多时间，终于把这个问题沟通清楚，把问题解决掉以后，那么这个用户最终到底是不是付费去买了你的下载产品，你也不知道。就像这个，我们看到报告中左边的这个图，因为不同渠道信息的这个割裂，难以对用户形成一个有效的沟通和管理。Intercom 呢是一家 Social CRM 的提供商，就是社会化客户关系管理。那么他们首先呢是向企业来提供应用内的客户沟通的工具。那么这个应用内的客户沟通工具呢，它是利用强大的后台的管理系统，实时的来监控客户的沟通需求。比如说用户在你的 App 上，他提出了这个使用的问题，那他就会对这些问题进行分类，还有任务的指派。比如说他就会指派到市场营销部门、研发部门，或者是技术支持等等。那么，企业对口的这些人员呢，就可以及时的向用户来提供最专业、最个性化的沟通和问题解决。同时呢，系统管理并且统计客户的订单转换率，这样我们就可以非常清楚的看到每一次沟通后的销售转化到底是怎么样的。所以呢，就能够对企业的工作人员来进行评估。而且，相对于传统的电子邮件的营销产品，这种应用内的沟通能够带来更好的用户参与和订单转化。而且呢 ，Intercom 还可以帮助企业有效地管理用户信息。它的操作平台可以向企业实时地来显示，现在有多少新用户注册，有多少访客，有多少用户正在购买你的商品，有哪些是活跃用户。又有多少用户已经超过三十天没有登录你的应用？那么企业人员在和用户进行在线沟通的时候呢，也可以非常的清楚的看到用户对于产品的使用历史和现在的状态，那么当然就可以提供最恰当的信息和服务了。Intercom 目前估值是四亿美元。在我们国内，一些大型的企业呢，已经自行开发了这样的 Social CRM 系统。像前几天呢，这个海尔集团就在大规模宣传自己的 Social CRM 系统。但是，一般中小型的在线应用公司都还缺乏这样的能力来进行自行的开发。而且，说实话，我们国内目前也缺少类似于像 Intercom 这样成熟的，呃，进行社会化用户沟通和管理的平台。好，我们下来再呃再来看三十七页客户成功。那么对于一家企业而言，我们获取一个客户往往是会需要花费大量的时间、精力、资源以及技术。举例来讲，比如说你是一家 B to B 的软件公司，在你真正的获得用户的订单之前，需要你的客户经理、技术人员等等进行呃进行这个大量的工作，甚至需要投入大量的这个成本。但是在你获得客户以后，如果想要让这个客户不断地多次购买你的产品，产生循环性的收入，那必须要就要能够维护好这个客户的关系，而不是在不知不觉中丢掉客户。但是在传统模式下，企业更多的是需要依赖自己公司的客户经理的经验来进行客户价值的判断，还有客户关系的维护。Gainset 的理念是帮你留住客户，就是我们看一下右边这边，那他们开发了客户成功管理这样的一个工具，通过有效的数据分析，帮助企业来实现这一目标。他们整合了各种第三方的应用来进行销售数据的评估，并可以使用日志、支持投票、调研报告等等的功能，以及其他的客户智能分析的数据。通过收集和分析这些数据，让企业来减少客户的流失率。当客户可能会出现离开的风险的时候呢 g i n s e t 的系统它就会发出这个预警和报警，就如右边图显示的这个数字的预警方式。那么企业收到这个预警信息，就可以采取行动留住客户。另外呢，他们还提供用户价值的分析工具，可以帮助企业识别出哪一些呃这个客户对企业的产品评价比较高，那样这样就可以为企业带来提升销售量的一些机会。那 g Insight 呢，他们还提出了一个新的功能，叫做客户三六零。那这个功能呢，可以快速的提取用户的综合资料。包括相关产品的使用情况、历史的合约、支持和参与了企业的哪些活动、账单的历史等等，以及可以进行商业商业预测的分析工具。那么这样呢，就便于企业更好的判断和预测客户的价值和商机。而且呢，无论是什么类型的客户，他们对企业的产品和服务都有可能通过数字媒体的互动来进行表现。那比如说呢，这个企业的客户经理，他就是通过这个 Gain Sight 的软件来跟自己的这个客户来进行互动沟通。那么这个软件呢，它就能够根据你的沟通的内容，来对这个客户进行多个层面的分析。那他们提供的预测性的解决方案以及自动化的客户管理组件，对这些互动进行评估以后，然后再来生成相关的报告。因此呢，无论什么时候，只要客户、客户经理与客户在线进行互动以后，那么他们就能通过这个软件的平台看到一个客户健康度的量化指标。啊、呃，那么 Gain Sight 这家公司呢，他们呃成立于二零零九年，目前的估值已经达到了六亿美元。好，再往下面来看三十八页的客户服务。那么，企业呢通常都建有自己的客户服务中心。对于一些大型的企业来讲，光电话客服一个部门可能就有几千个坐席，而且这些电话坐席呢都要经过不断的培训、专业知识啊、呃这个销售呃这个服务话术啊等等。那么这些呢对于企业来讲都是一笔巨大的成本支出。而且呢，即使企业有了这么大的成本投入，用户还常常会有很多抱怨。比如说呢，可能你的客服电话呢，我拨进去了，但是却一直都需要等待，然后一直有语音提示，在您面前，在您前面还有二十位客户在等待服务。或者说呢，现在有了这种微信、微博这样的新的服务窗口，用户的投诉等等这些问题，其实也很难获得及及时的响应。那么太长的这个等待时间呢，往往会让客户已有的这个负面情绪更加加重。有时候即使这个客户和服务人员建立了沟通，可能这个客服人员并没有解决这个问题的能力，他又要把客户转给下一个客服人员。所以呢，我们可想而知，用户呢他就不太可能在这个过程过程中获得良好的体验，更更加没有办法达到这个客户满意的这个状态。那么，对于初创公司来讲，更加没有能力来建立像大企业这种庞大的客服体系。那么 ，Directly 是一家众包的客户服务中心。那么，什么叫做客服众包是什么意思呢？那一方面来说呢 ，Directly 它对接初创公司的各种各样的客户服务的需求；另外一方面呢，他们整合大量的专家在自己的平台上。那么 ，Directly 他们的价值就是把。初创公司的客户服务的需求分包给这些专家，那他们是自己并不向这些初创公司提供任何的客户服务工作，而是由这些专家来解答来自各个企业的客户的问题。嗯、啊，那我举个例子，便于大家理解。比如说呢，你们是一个销售智能手环的公司啊，因为可能开始市场运作非常好，那么非常快的你就拥有了十万个用户。但是呢，因为发展过快，企业自己呢还没有能力建立起来一个庞大的客服中心。但是这十万个消费者呢，十万个用户，他们每天呢都在产生各种各样的服务的需求。那这这个企业呢，初创公司呢，他们就可以把这些客户服务的需求对接给到这个 Directly， 然后 Directly 的系统呢自动。对这些消费者的问题进行分析分类，并且匹配到可能解答这些问题的专家，然后通过信息短信息来通知这些专家。那么专家们呢，又可以通过 directly 呃 directly 的网页或者是 app 应用来解答这些问题，并且呢，还可以获得相应的报酬。那我们看到呢，这种方式它其实就帮助这家智能手环的企业向他们的用户提供了更好的体验和服务。而在这个 directly 这个平台上的专家呢，他们不但可以获得直接的报酬，还可以把他们的收入直接通过在线的系统捐赠给一些公益的组织。那么用户呢，在获得这些专家专业的解答以后，如果感到满意，那你就可以关注这个专家。那么，于是这个专家的个人价值、个人影响力也就在不断的获得提升。换个角度讲，我们可以理解成 directly 把这些呃专家、呃专家、呃专业人士的碎片化的时间利用起来来进行创收，就类似于像 Uber， 它利用的是私家车的空闲时间。目前 directly 这家公司的估值已经达到了1亿美元。好，我们再来看39页的人力资源管理。那么，对于中小企业来讲，企业人人力资源管理呢，不但是需要呃专业的精通人力资源的专人来负责，而且诸多的这个杂事儿呢，占据了大量的工作时间。如果你要通过人力资源外包服务呢，通常又有非常高的这个代理费。那么，在美国呢，他们各个州的法律、保险还有福利的制度都是有差别的。那么，很多传统的保险中介呢，他们只能在一个州来提供服务。那我们看到右边的这个 Zenefits， 呃，大家把他们称为疯狂的 HR 管理工具，他们两年的估值就达到了45亿美元。Zenefits 是为中小企业提供免费的一站式的云 HR 的管理工具，面向的是中小企业，他们会帮助这些中小企业来管理医保、社保，还有薪水发放等等问题。相当于是一家数字化的保险经纪人以及 HR。那么简单的说呢 ，Zendefits 的服务就是让企业 HR 的这些杂活变得更加的简单和便捷，包括员工的入职、离职手续的办理、工资和福利的发放、保险和退休金、退休基金的办理、缴税、纳税等等。那目前呢 z e n i f i t s 已经在美国的四十八个州为一万家客户管理每年超过七亿美元的福利津贴。那么和 Uber 一样呢 z e n i f i t s 在最初的推广过程中，他们也受到了呃一些地方政府的管制。在美国犹他州呢，他们曾经就被判定为是非法，罪名是不正当诱利、呃返利和诱导用户。那他们罪名的由头呢，就是说 ，Zenefits 它是呃提供免费的保险办理的入口，也就是说，如果是呃企业通过 Zenefits 来办理保险的话，保险公司需要再支付返给 Zenefits 百的佣金。那这样一来呢，企业就不需要和保险中介来进行合作了，它等于就是抢了传统的保险中介的生意。那在我们国内呢，有一些类似于 Zenefits 的公司。比如说，杭州有一个叫做金源标具的公司，呃，近期呢，他们也以这个集团打包的方式融资到了两亿人民币。那呃，金源标具的公司呢，他们是基于云平台、SaaS 以及移动 App 的这个方式，整合了服务于中小企业的人力资源管理、社保管理以及福利组合这些三大平台的管理。还有我们杭州有一家金柚网，它也是一个集社保管理、员工管理系统、企业福利管理于一体的人力资源服务的云平台。呃，他们是采用免费的会员以及付费会员两种服务的方式，为中小企业提供一站式的人力资源外包服务。好，我们再来看四十页的企业规划以及业绩优化。那现在我们的企业者，大家企业的决策者啊，都很有概念，也就是说，我们都懂得用数据来支持决策，在这点上，大家都是很有概念的。但是，传统的企业运营数据的分析呢，绝大多数我们都是通过 Excel 它所能提供的这些功能来进行数据的分析。Anaply 是一家呃基于云的企业销售、运营以及财务建模与规划的公司。那他们呢，可以收集企业客户的销售、运营以及财务的数据，然后运用复杂的模型对企业的绩效、开支等等情况来进行深入的分析，为企业的这个运营决策来提供支持。Anaplan 公司的目标呢，是把原来使用这个 Excel 电子表格的客户转向云端。那么，为了和 Excel 来进行竞争 a n a p l a n 它不仅提供了和电子表格一样方便使用的复杂的金融规划和建模的工具，还提供了 Excel 无法提供的一些功能。比如说，就可以实现多组共同的操作，并且呢，通过 Dashboard 让这个分析结果一目了然。有人说这个 a n n a Plan 是 Excel 的 Killer， 就是 Excel 的杀手。那目前呢，他们也拥有三万多个企业的客户，比如说 P N G 啊、H P 啊等等商业巨头。目前公司的市值呢，也超过了十亿美元。好，我们再来看企业招聘。传统的这个企业呢，大家都是通过这个招聘网站来进行信息的发布，但是呢，经常没有办法获得企业期望的这个效果。不要说这个中小企业，就是一些知名的大的外企，他们即使有百万的年薪，有的时候也都收不到几份简历。那么对于一些初创公司来讲，基本上也没有什么像一样的招聘模式，他们的招聘模式就是没有模式。那要招多少人？什么时候需要人？怎么去量化这些应聘者的技能、他们的能力？很多时候呢，都是这个管理者拍拍脑袋。那么基本上这个招聘的经验都是从零开始慢慢的积累。但是呢，大多数的创始人都把招聘定为公司发展的一个特别重要的任务。那大家也都明白，招聘的这个工作呢，有的时候是非常非常花时间。你可能面试了二十个人，就没有找到一个合适的。而且呢，一旦公司开始运转，这些跟不上趟的员工或者这些不靠谱的人呢，可能就会把企业的创业的成果一下完全毁掉。而且呢，就算是有一个优秀的人才摆在你的面前，如何慧眼识英才，这也变成了对创始人的一种考验。那我们看到这个 Greenhouse 是一个专门为人才招聘而优化的一个应用服务。他们把企业的这个雇佣活动变成了一门科学，合理的为这个企业雇主来提供招聘的管理、求职性管理、面试、人才招聘的广告的评估、面试问题、求职者比较、推荐以及评价系统的指导。也就是说，它是一个企业的一体化的招聘流程的管理平台。能够帮助企业有效的来优化这个招聘的周期，降低招聘的总成本。目前呢，他们的估值也达到了三亿美元。像知名的这个 Uber、呃、呃 Airbnb、Snapchat， 这些都是 Greenhouse 的客户。好，我们再来看下一部分背景调查。那一般情况下呢，我们企业如果要呃招聘一个很重要的一个高管的岗位，我们是如何来调查一个人的背景呢？那他到底有没有犯罪记录？个人信用有没有问题？学历证明到底是真是假？那么企业的 HR 呢？他们也常常会抱怨，这个员工的背景调查实在是太麻烦了，要么就是在网上一条一条的去搜这些公开的信息，那要么就付钱给一些传统的调查公司，然后去相关的部门来提取这些信息。那么 Checker 呢，是一家高效的自动化背景调查的平台，目前估值是零点五亿美元。那么和传统的背景调查公司类似的是呢 ，Checker 它使用的也是政府授权接口的一些数据源，包括社会安全号码、历史地址、有没有犯罪记录、呃是不是属于恐怖分子的监控名单、呃驾驶记录等等方面的这个背景调查。但是和传统的调查报告，它最大的区别是呢 ，Checker 它提供了一个 API， 作为企业客户呢，你只要。输入一个名字就能马上得到数据的反馈，简化了调查报告的手工操作的过程，使得背景调查更加的自动化，从而更加容易链接到公司现在的一些入职的流程之中。通过这个 Checker 的平台呢，公司能够通过在线审查的方式，或者直接将 API 链接到这个雇佣系统之中来审查这个新员工，也能够大大简化公司的员工背景调查的过程，减少时间消耗。而在我们国内呢，政府呢是不提供这些数据源的端口的，所以呢也没有办法做系统的实时的这种查询。那目前国内的一些背景调查呢，一般主要是看和简历相关的所有信息是否属实，以及以往的你的雇主就。之前上班的企业对你的评价，那渠道呢？更复杂的信息的渠道呢？就是通过公安部啊、教育部啊、原来雇主的单位以及 HR 的上级的评价等等。那么也有一些平台是在做个人征信的调查和查询，但是呢，很难像 Checker 这样提供比较完整的个人背景的调查的服务。好，我们再来往下看员工培训。那么，传统的企业在向员工沟通企业的这个福利的计划的时候呢，都需要耗费大量的精力，要组织线下的培训会、沟通会，还要发给员工大量的福利手册。可是呢，员工拿到这些福利手册的时候呢，有时候根本就不看，直到他遇到了一些问题来找 HR， 比如说啊，我的医疗保险到底怎么用啊，怎么走流程啊，等等等等。那么这些类似的问题呢 ，HR 又需要耗费时间来做解释和具体操作的这个指导。那么 GetSpark 呢？它是一个数字化的员工培训的视频的平台，他们把焦点放在 HR 的培训和企业内部的沟通上，为企业员工来普及这些福利知识，提供职业发展的建议等等。那他们创立于2008年，为人力资源管理人员提供培训和这个沟通的解决方案，把传统的这个纸质的文件、企业手册啊变。可是呢，员工拿到这些福利手册的时候呢，有时候根本就不看，直到他遇到了一些问题来找 HR， 比如说啊，我的医疗保险到底怎么用啊，怎么走流程啊，等等等等。那么这些类似的问题呢 ，HR 又需要耗费时间来做解释和具体操作的这个指导。那么 ，GetSpark 呢？它是一个数字化的员工培训的视频的平台。他们把焦点放在 HR 的培训和企业内部的沟通上，为企业员工来普及这些福利知识，提供职业发展的建议等等。那他们创立于2008年，为人力资源管理人员提供培训和这个沟通的解决方案，把传统的这个纸质的文件、企业手册啊变成了电子的文件，并且把它移动化，然后视频化。包这里边的内容呢，就包括福利、津贴、医保等等一百多个人力资源相关的问题。这样呢，能够减少 HR 他在这项工作上花费的时间，提升人力资源管理的效率，也提高了员工福利计划的这个参与度。目前呢，这家公司是估值是两亿美元。好，我们再来看最后一个企业，是关于访客管理。那我们每个企业的前台呢，其实都有一个重要的职能，就是负责访客的签到。一般呢都是一个纸质的表格，一个小本子。访客来了以后，手动的来填，呃，姓名、公司、手机号，你要拜访谁，几点几分进来，几点几分走，然后再领一个访客的专用卡。像我今天早上呢，刚刚去过上海教育电视台，那他们还需要登记我的身份证。那么，不但在访客登记的这个过程上呢，浪费了大量的时间。那作为我个人呢，我还很担心我的个人的信息是不是会被泄露，会不会被滥用？那么，企业呢，如果要去查找以往的这个访客记录呢，也只能在这些呃传统的纸质的本子上来进行翻看。呃，那我们看右图表的这个右边 ，Envoy 呢，它是一个智能的访客管理系统。他是把整个访客管理的流程电子化，提供了从这个登记、登记信息到通知要访访谈的这个人，再到访客管理的一条龙的服务，他大大的提升了前台的效率，也优化了这个访客进入公司的第一印象。那么传统流程中呢，访客一般会留下姓名、电话和邮箱。使用 invoice 以后呢，公司呢可以自定义访客需要填写的内容，比如说你是在哪个公司访问的原因等等。那么也可以方便我们企业来拓展人脉，并且和他进一步的来建立联系。举个例子，访客的信息呢，他一旦进入到公司的数据库，我们就可以考虑他是不是是我们的潜在客户，以后是否要重点的进行跟踪，我们以后的业务是不是还会有交集？那么，当然它还会有这个预测注册呃预注册功能。举个例子，那么比如说今天的 HR 呢，它安排了二十个人到公司来面试，那么就可以预先把这些面试者的信息输入到系统里边。面试者来了之后呢，只用快速的在这个 iPad 上签到就可以，不用再挤在前台一个一个的人的在那儿填信息。那么系统呢，它还可以设置这种自动提醒的功能，对应的受访者呢可以收到。来自系统的提醒消息啊，只要你的访客一到，马上你这边呢提醒消息就到了，不用像传统的前台给你打电话。那么从二零一三年五月以来呢 i n 已经帮助全球的一千多家公司为超过一百万的访客进行签到。目前这个公司的估值已经达到了两亿美元。好，四十五页，那么这是一个对我们目前报告部分的一个总结。那前面我们列举的各种企业级的创新软件应用，很多都是基于大数据的使用。那么从现在开始的十年内，当我们回顾大数据时代是如何发展的时候，我们都会震惊于我们以往到底是怎么样做商业决策的啊？那以以往可能我们的呃信息是非常非常的匮乏，很多时候是依赖于我们个人的经验。那今天报告解读的内容呢？因为呃内容的量比较大，也花费了比较多的时间。那么今天给大家介绍了十四家的新型的创业公司。那他们都是基于解决企业日常运营的痛点，从提升企业运营的效率作为一个基本的出发点，同时打破了很多原有的传统的业务模式。而且我们看到呢，很多的优秀的平台和应用都非常善于做资源整合，不论这个。整合的是数据的资源，还是人的资源，甚至于碎片化的时间的整合。而且我们看到很多创新的领域，在我们国国内的市场是空白，或者说仅仅有少数的进入者，市场空间还是非常大的。因此，也希望今天的报告解读对于企业的管理者来说，希望大家能看到企业运营的方式有哪里可以去改善，哪里有什么可以去尝试的新的模式。那么对于创业者来说呢，也希望能够给大家一些新的创业机会的启发。呃，那因为我们今天的这个时间已经呃超时，而且这个报告的内容也确实是非常的多。关于这些企业呢，只能给大家非常简单的做一些介绍。也希望大家今天听过之后呢，如果感兴趣，也可以在网络上更多的去搜索关于他们的这个信息来进行了解。好，那今天的报告解读的部分就到这里，谢谢大家。那么至于我们在社交媒体上的投入，我们是否呃如何来衡量它的投资回报？呃如何来用数据来管理客户关系？那么其实刚刚介绍到的很多的企业的服务已经涉及到了这方面的应用啊，所以大家可以看到说，如果我们的呃采用的数据它的数据量很有限，或者说我们分析的深度很有限的时候，其实对于客户关系的管理以及媒体的效果评估，我们其实都很难拿到一个最。最精准的一个结果，所以我们看到前面提到的很多企业，他们都是基于大数据的平台，这也是目前我们国内所欠缺的。也就是说，基于大数据的这样的一个底层的技术，我们在上面我们可以去实现出各种各样的企业级的应用、消费者级的应用。所以呢，整体来讲，大数据的这个空间未来的市场还是非常大的。好，那我再来回答这个朋友提出的问题，就是在 B to B 的企业内部的这个决策还有流程，怎么样能够来更好的优化？那么其实今天的介绍到了很多企业的应用，它都是帮助企业 B to B 的企业或者是 B to C 的企业，但是在你企业内部运营管理的时候的一些痛点，包括效率的提升，包括模式的转变，包括对于企业的管理者消费决策的这个帮助。呃，那么这些应用大家都可以回去再好好的研究一下。另外呢，我想要补充的是呢，那么特别是对于我们一些传统的企业，那么借助现在的一些数字化的工具和平台来帮助企业改善流程，那么这件事儿呢，并不是说我们直接引入一个工具、引入一个平台到我们的企业中，我们马上大家效率就提升了、就改善了。其实它还需要一个企业管理者的观念的转变的一个过程。而且还涉及到一个我们传统企业的管理者，大家是否能够懂得如何来利用数据？那么这也是一个门槛也是一个问题。所以我们看到呢，很多传统的企业，大家在这种、个、呃数字化转型的过程中，脚步走得很慢，也正是基于就是说，从管理者本身角度来讲，大家对于这个互联网世界的变化，对于这些数字的理解。对于工具的运用，还都有一些障碍，所以呢，这个我们只能说，呃，希望更多的企业的决策者和管理者们能够更快速的去学习，或者说就邀请一些专业的公司，能够到你们企业内部去做各种的讲座和介绍，帮助你们来理解这些工具、这些平台能帮助你们去改善什么。那所以呢？嗯，我们来讲传统企业的这个数字化转型的过程，它是一个确实是需要迈过很多门槛。但是也要来看这个企业决策者的决心，以及在这个过程中能否快速的呃去有这个呃改革公司、改造企业内部流程、改造业务模式的这样的一个决心。因为往往这种改革、这种改造可能会伤及很多人，伤及很多人的利益。所以呢，传统企业的这个转型和改变，它。呃，有难度，但是呢，一旦企业决策者你把握住了时机，能够快速的踏准节奏的话，可能非常快的也会走入到一个呃，我们叫做所谓互联网加概念的这样的一个有竞争力的公司的行列里边去。而且我们看到今天介绍的很多公司，他们创业的周期都非常的短，几年的时间，估值都是几十亿美金，所以更加呃，希望给到大家的提示是说，有很多的市场机会，我们可以去尝试。有一些呢是跟你们现有的业务模式紧结合的紧密度非常的高的，啊，所以呢，呃，希望大家能够去看到这些机会，无论是在你的企业内去做改造，还是说我有机会去做一家新的创业的项目，啊，那么希望今天能够给到大家有这样方面的一些启示。好，那我最后再来回答一下这个朋友的一个提问。那么，其实前面讲到的很多企业的绝大多数的创始人呢，他们都是这个领域的专家，但是也不排除一些年轻人，比如说我们前面提到的这个 Stripe， 它的这个创始人就是两个兄弟两个人，那他们他们是从呃大学没有毕业啊，就就这个从学校里出来来开始创业，那。我们不论是说在某个领域的专家，或者是这种年轻的创业者，其实呢，大家有一个很重要的问题要把握好，就是说你期望去解决什么样的一个痛点和问题。那么 s t r a p 呢，它就是要最开始的初衷就是期望帮助这个企业，它在搭建这个线上支付系统的时候能够变得非常非常的简单。那只是基于这样的一个初衷，那他们就开始来。开始来进行了这个领域的研究，而且我们无论说成熟的创业者，还是说年轻的创业者，你只要在这个领域研究的足够深，那我相信你都是有机会的。呃，你也结合前面另外一个朋友的一个提问，那就是说呢，很多的应用的最终使用者是消费者，而我们企业在做决策的这些决策人呢，他们不是消费者，他们离消费者很远，这个问题怎么办？那么，一样的，也就是说，在现在互联网的时代，不论你的企业提供的是 B to C 的服务还是 B to B 的服务，企业的决策者，如果你不走到一线，不了解一线你的用户的需求和他们的痛点的话，你的这个企业，无论你是提供什么样的产品和服务的，我相信你都不可能做好。也就是说，我们现在不可能不重视用户的需求。互联网思维的第核心思维就是用户思维，所以无论我们是做 B to C 还是 B to B 的这个产品和服务，其实都是一样的。决策者，你必须第一时间去了解和倾听你的用户的需求，看到他们的痛点，然后在你的产品和服务上来进行改善。